0: Perla Group uvádí,
1: o temnotě temné a lásce věrné, Josef Haltrich. No žili jednou lidičky a ti měli tolik dětí, že už jim byli všichni ve vsi za kmotry. Když se jim opět narodila dvojčata, chlapec a děvče, vydal se otec do vedlejší vsi, aby tam hledal kmotry. Tou trapáci se ale tak unavil, že si na cestě sednul a hned usnul. Za chvíli tudy jel v kočáře kupec s ženou a když spáče spozorovali, chcel aby ho probudili a on jim uhnul ze.
0: Vidíš to ženo? To jsou dneska poměry, lehnoucí uprostřed cesty. Hej, ospalče, uhni nám z cesty. Na
1: zavolání se sedláček ani nepohnul, tak musel kupec dolů a se s ním tak dlouho. Stávej, stávej,
0: spíš uprostřed cesty. Zaprlo, to má snad půlnoc. Až otevřel oči. Kde vás to učili ulehat uprostřed cesty, určitě v dalekých krajích.
1: Sedláček mu vyprávěl o své starosti.
0: Omlouvám se vážený pane, ale moc toho nenaspím. Mám toli dětí, že klidu doma není a navíc za myšel každý z naší psy, na koho se podívám. A aby toho nebylo málo, pán Bůh nám nedávno nadělil dvojčata, chlapce a dívčátko. A tak jsem na cestě hledat jim kmutry. To bylo
1: kupci právě vhod.
0: Klidně ti za se ženou půjdeme. Bůh k nám v tomto směru byl skoupý. A žádné nám nenadělil. Máme ale jednu podmínku. Dáš nám je za vlastní. Proč bych nedal? Hladových krků máme, že je těžko nasytit a u vás se dozajista nebudou mít špatně.
1: Souhlasil se A tak spěchali k panu paráři. Děti pokřtili a kupec si je hned odvezl
0: Amen. Hanyho,
1: to byl ten chlapec. A Susy? Tak říkali tomu děvčeti, kupec vychoval, jako by to byly jeho vlastní děti. A ti maličci říkali kupci otče a jeho ženě matko. Když vyrostli, vzal si kupec Hanyho kruce do obchodu a susy nechal ženě, aby jí vypomohla s domácností. Chlapče, si
0: tak šikovný, že se v mém obchodě vyznáš lépe, jak já. Je na čase, abych
1: odešel na odpočinek a ty se staral o chod obchodu. Řekl kupec po čase a předal chlapci celý obchod s klíči a jeho žena předala dívce celou kuchyni. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Jednoho dne se Kupec a jeho žena vydali po obědě za rozptýlením a obě děti zůstaly doma a dlouhou chvíli překrátily hrou karty. Ale Hany mu se nedařilo.
2: Bratříčku, hrajš jako ponocný, dneska ti
1: štěstěna není příliš nakloněna. Radovala se ze hry Susy. Víš co, sestřičko? Sadím tedy klíče od mého obchodu. Ale to neměl dělat, protože o něj přišel. Tu ho popadnul vztek, Vytrhnul klíč ze sestřiny ruky a udeřili jim do čela tak, až jí vytryská krůpěje krve. V tom okamžiku se tam objevila černě zahalená postava, která zvolala. Na tento okamžik jsem již dlouho čekal. Popadla dívku a zmizela. Hany ho posednul děs z toho, co způsobil, byl se v prsa, lamentoval a lomil rukama. Ale co to bylo platné? To jsem to provedl já, hlupá, hlupá. Se střičko, kde si, jak tě Kubec najdu? A jeho žena se k večeru vrátili. Už jsme doma, děti naše milované. Hany, kde pak máš sestřičku? střičku? Ptali se ho. Přesoucí se Hany jim vše poctivě vypověděl. A teď byla k ní utěšení matka. A chlapce vyhnala. Kupec by ho chově rád odpustil, ale nechtěl se stavět proti vůli své ženy.
0: Synku, nedá se nic dělat. Zde máš toliko peněz a jídla na cestu a vyraž do světa. Třeba svou sestru najdeš. Tak
1: Hany putoval světem a o společnost se mu starali žal se zárvodkem. Aby si to své neštěstí neustále nepřipomínal, odřekl se ho k obchodu a když dorazil do jakési cizí země, stal se královským zahradníkem. A vedl si v tomto podnikání tak dobře a staral se o královniny květiny tak svědomitě, že se brzy stal jejím nejoblíbenějším zahradníkem. Po práci se každý den procházíval po mořském břehu a jednoho dne, když tam zase stál a pozoroval moře, uslyšel zavolání. Hany, Hany. A z mořské pěny se vynořila překrásná pana.
2: Nejsi náhodou z dvojčat?
3: Ano, to jsem, mám ještě sestričku.
2: A jmenuješ se Hany? Já jsem princezna a jmenuji se Suzy.
1: Řekla, ale nebyla to jeho sestra, jak by si mohl někdo myslet.
2: Jsem zakotá a vysvobodit mě může jen dvojček, která se jmenuje Hany. Tak to jsem já a udělám to rád. Musíš pro mě truchlit 99 dní vkuse. Každý den, kdy to dokážeš, ode mě dostaneš zlatěk. Vždy ráno přijď a najdeš ho tady pod tím kamenem.
1: A kráska zmizela v hloubině a Hany šel domů a od toho dne truchlil věřen svému slibu a každý den našel pod kamenem slíbené zlato. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. A bylo těch dnů poctivého truchlení už 98. A vysvobození bylo na dosah, ale toho 99. dne se stalo, že královna pořádala slavnost.
4: Za to, jak se poctivě staráš o mou zahradu, tě chci odměnit a pozvat na mou slavnost,
1: řekla královna. Hany by nejraději zůstal doma, ale věděl, že by tím královnu ranil. Děkuji má paní za vzácné pozvání, rád se na slavnost dostavím. A tak šel a přece vzal si, že se na všeobecných radovánkách nějak nebude podílet. U stolu se mu to dařilo, ale když došlo na tanec a on se k ostatním nepřipojil, přišla k němu královna a ptala se.
4: Co pak tě trápí? Proč pak se do tance nezapojíš a neraduješ si s námi? A
1: protože ji jeho výmluvy nic neříkali, vyzvala ho, aby si s ní zatancel.
4: Smím tedy požádat svého zahradníka o tanec? A
1: bylo to. Královně se dát košem neodvážil. A když se potom tanci rozběhl na morský břeh, zlato tam nebylo. Naopak, moře bylo kalné a neklidné a z hlubiny se vynořila nešťastná pana a naříkala.
2: Běda, ty si mě nevysvobodil. Teď musím na skleněnou horu a tam zůstanou věky.“ A
1: zmizela. Zarmoucený Hany celou noc nezamhouřil oka a ráno běžel ke královně.
3: Má paní, musím se s váma rozloučit, nedokázal jsem to držet slib a musím se vydat na skleněnou horu a vysvobuji princeznu Susi, ať to stojí, co to stojí. Dobrá
4: tedy, když musíš, tak musíš. Za to, jak jsi se staral o mé květiny, pošlu s tebou mého věrného sluhu, který ti bude nápomocen.
1: A ti dva putovali dlouho předlouho. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Konečně došli jednoho dne ke Skleněné hoře, pod horou stál mlín a za mlinářku tam byla jedna čarodějnice, když vešli dovnitř a ptali se
3: Matičko, dejte nám radu jak nejsnáze se dostat na vrchol Skleněné hory.
1: Měla pro
4: ně radu. Musí jít k tamhle té hromadě zelených skleněných kamenů. A za nimi začíná schodiště k vrcholu. Ale co pak tam nahoře vlastně chcete hledat?
1: Hany měl pohotovou výmluvu. Uh, prije o tam vidět až na konec světa. Ale čarodějnice nebyla žádná hlupačka.
4: Tomu tak budu věřit. Já ti dám šálit mě, čarodějku.
1: Pomyslela si.
4: Cesta na vrchol je dlouhá, panáčci. Přespěte a naberte síly v mém skromném obydlí.
1: Pak šla potají za jeho sluhou a řekla mu.
4: Až půjdete ráno nahoru, tak na třetím schodě zastrč pánovi do kabátu tuto jehlu. Jinak se nahoru nedostanete.
1: Děkuji za radu matko. Odvětil sluha. Když druhého dne vystoupili na třetí schod, udělal sluha, co mu čarodějnice poručila a Hany mu bylo najednou malátno a ke spaní. Tak si lehnul a hned usnul a spal věru tvrdě. Jak tak spal, uviděl sluha, jak z hora po schodech přichází přenádherná pana, která když viděla spícího hocha, zanaříkala:
2: Ach běda, běda, také odsud si mě nevysvobodil. Přijdu ještě dvakrát, ale když budeš spát, budu ztracená.
1: Hany se probudil až k večeru a to byl nejvyšší čas se vrátit do mlína. Čarodějnice sluhu odměnila a řekla mu.
4: Zítra dej pánovi jehlu opět do kabátu. Sice stane hrozné neštěstí, ale hlavně mu nic neříkej o tom, co sviděl, viděl a co ta pana povídala. Ještě více dukátů, pak to bude čekat na ten. Udělám
1: to má paní. Těšil se sluha na odměnu a byl tu nový den a nové ráno a Hany mu se vedlo stejně. Zase spal, když šla pana dolů.
2: Běda, běda, nevysvobodil si mne. Už přijdu jen jednou a pak někdy více.
1: Ho řekovala, ale on nic neslyšel. Byl opět večer, když se probudil a to spěchali do mlýna, kde na sluhu čekala odměna a poučení, co má dělat další den. Běda. Hany spal i toho třetího dne. Běda! Naříkala pana.
2: Nyní jsem zakleta do temnoty temné, odkud mě žádný smrtelník zachránit nemůže. Řekni to svému pánovi.
1: Nabádala sluhu.
2: A ještě toto. Že má prvnímu zrádnému stromu, který bere stín a který po probuzení uvidí, useknout korunu.
1: Když se chlapec probudil, zvolal.
3: Ó, oh, to byl krásný sen. Co se zdálo tobě?
1: Sluha si pomyslel, že nyní už může všechno říct.
3: Zatímco jste po třikráté spal, objevila se tu krásná pana a říkala, že jste ji zase nevysvobodil a teď je zakletá do temnoty temné, odkud ji nemůže zachránit žádný smrtelný. A skazuje vám, že prvnímu zrádnému stromu, který bere stín, a který po probuzení uvíte, máte useknout korunu.
1: Hany se rozplakal a řekl sluhovi. <sík> Proč jsi mě neprobudil? Hrozil vám nebezpečí a dostal
3: jsem hromadu těchto dukátů od mlynářky. Konečně si budu moc dopřát, co budu chtít.
1: Pak se kolem sebe rozhlédnul, ale žádný strom neviděl. Tu pochopil, že tím stromem je jeho nevěrný sluha. Vytáhl svůj meč, srazil mu hlavu a vydal se na cestu, aby hledal temnotu temnou. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Dlouho předlouho putoval Hany světem, až přišel jednoho dne do jednoho království, kde si našel službu v jednom obchodu a svou pílí a pečlivostí si v krátkém čase získal lásku svého pána. Jednoho večera k němu přišel kupec a řekl. Teď ukáž, co umíš.
0: Zítra má naše královna narozeniny. A v ten den přichází do města nakupovat. Dělá to jen jednou do roka. Avšak ten kupec, u kterého se zastaví, tomu se potom celý rok daří. Tak se snaž
1: a vyzdob náš obchod co nejkrásněji. Hanypilně pracoval celou noc. Druhého dne byla silnice od královského zámku až na náměstí pokryta zeleným kobercem. Také každý kupec měl ke svému obchodu položený zelený koberec. Tu přicházela královna, doprovázená zástupem krásných dívek. A rozhlížela se, až si vybrala ten nejkrásnější obchod. A uvnitř našla Hanyho. Zůstala stát.
2: Zdá se mi to nebo ne? Neviděli jsme se už někdy hochu?
1: Nakonec šla rovnou k němu, padla mu kolem krku a volala.
2: Hany, Hany, bratříčku!
1: A bylo to Zálovna vzala Hanyho na královský dvůr a král se radoval, když ho viděl a řekl. Raduj se,
0: vždyť si našel svoji sestru a kdyby si ji tenkrát neuhodil, neměl bych dnes dobrou a hodnou ženu, protože bych si netroufal ji odnést. Co
2: pak tě trápí, bratříčku?
1: Tak ho vyprávěl, proč je tak smutný. Po
3: dvakrát jsem mohl vysvobodit překráznou panu, ale nevysvobodil. Teď je zakletá v temnotě temné
1: a nikdo nezná cestu a tak
0: mi není pomoci. Možná je tu
1: řešení. Utěšoval ho král. Vzal obrovský byč a zaprávkal s ním do tří stran. V tom okamžiku se objevilo hejno harpijí a ty volali.
4: Co volali. pane?
1: Král je přehlédl, přepočítal a řekl. Jedna z vás chybí.
4: Ano, ano. Má poškozené křídlo. Byla minulé noci v temnotě temné.
0: Přilétla i ta poslední. Takže ty jsi byla v temnotě temné? Ano můj pane. Čili cestu znáš dobře, vezmi tu
1: mého švagra a zanez ho tam. je popadla Hanyho do drápů a svištěla s ním vzduchem do temnoty temné, kde byla tma černočerná jako o bezměsíčné půlnoci. Přilétla s ním až k temnému zámku. Toto je palác temnoty temné, pokud
0: chceš opravdu osvobodit princeznu, nesmíš ani krokem zaváhat, krokem uhnout či couhnout. Tři brány tě čekají na cestě, pak v komnatě musíš najít svou panu mezi dušemi a přesně o půlnoci ji uchopit a nepustit, děj se, co děj. Víc ti říci nemohu.
1: Vydal se na cestu. Když procházel první bránou, ta se nad ním zatřásla, jako by se měla každou chvíli zřítit. Ale Hany se nezaleknul a šel dál. U druhé brány na něj čekali dva strašliví lvy a na něj zubiska. Jako by ho chtěli na místě roztrhnout, ale on se nezaleknul a šel dál. Pak prošel třetí bránou do komnaty, kde spali prokletí a lehl si pod jednu postel. Tu se ti spící probouzeli a začali si vyprávět své příběhy. Naříkali na osud a lamentovali, že nepřichází nikdo, kdo by je vysvobodil. Nakonec vyprávěla svůj příběh pana. Pod postelí ležel Hany.
2: jsem jednoho dobrého hocha, zkoušel už ne po dvakráté vysvobodit, ale neuspěl. Kdyby se mu jen tak podařilo najít cestu sem, po třetí by se mu to jistě povedlo.
1: Když za pár chvil opravdu udeřila půlnoc, vyskočil Hany spod postele a dívku objal. A držel stále, už se proměnila v obrovského hada, který ho škrtil a kousal, až mu tekla krev. Držel a držel a když nakonec odbyla jedna hodina, Zadunilo to tak mocně, jako by přišel konec světa, i temnoty temné. A bylo světlo.
2: Přece se ti to povedlo, drahý můj, děkuji ti za vysvobození, Má i ostatní.
1: Všichni ti zakletí vstali, a padli svému zachránci k Oděkovali a děkovali jim. on ale vzal za ruku tu přenádhernou panu, vyvrl ji před zámek, tam je oba popadla Harpie a odnesla zase ke králi a královně. Sestřičko, toto je tvá
3: menovkyně, kterou se mi podařilo na potřetí vysvobodit a kterou si hodlám vzít za svou manželku.
1: To bylo radosti, Hany slavil s vysvobozenou princeznou svatbu a pak odešli zpět do temnoty temné, která ovšem byla zase kvetoucí říše jako kdysi, než zakleli a Hany ještě dlouhý čas vládnul té zemi i lidem v ní.